0: はいみなさんこんにちはこんばんは NC 比嘉の妄想イノベーション今日もよろしくお願いします、えー、今日はですねえー、っとバタフライエフェクトっていう,うまあ、ことを皆さんご存知でしょうか、えー、そのバタフライエフェクトについて少しお話しさせていただきいただきますえーまあ、そもそもバタフライエフェクトって何なのかというところなんですが、まあ、別名バタフライ効果とか言ったりしますこれはまあカオス理論におけるまあ初期値鋭敏性の前、えー、的な言い換えというふうに言われています、まあ、そのカオス理論って何なのかというところなんですが、えー、わずかなまあ初期条件が変わるだけで結果に大きな差が起こる現象とかあとは予想がつかないような複雑な現象を起こす微分方程式力学系を扱う理論というふうに言われています、はい、でそのバタフライ効果バタフライエフェクトその表現をですね初めに説いた方が気象学者のエドワード・ローレンツさんが言ったといいううふうに言われていてですねそれがだいたい1972年アメリカ科学振興協会で行ったまあ講演のタイトル、まあ、そこからそれに由来しているというふうに言われています、まあ、タイトルはですね予測可能性ブラジルの一匹の腸の羽ばたきはテキサスで竜巻を引き起こすのかというようなものだったそうですそのローレンツさ,、ねまあ、さん自身は、まあ、その初期値鋭敏性の象徴としてもともとはカモメを使っていたそうなんですがその,学会のです、ね、発表した学会での出品者で気象学者のフィリップ・メリリースが腸に変更したということで、まあ、そのタイトルにになって、えー、結果的にバタフライエフフェクトバタフライ効果という風な名前がついているらしいんですね、えー、そのバタフライ効果とはあ、まあ、変化や原因が連鎖反応を重ねて大きな結果や状態を生み出すようなことというふうに言われています、えー、まあこのタイトルに由来するものになるんですけども例えばブラジルにいる蝶々がですねまあ、羽ばたくという1つの現象が結果的に、えー、アメリカのテキサスで竜巻が発生するというふうに繋がっていく、まあ、そういったものですよというお話ですなので、まあ、小さな変化が連鎖反応を重ねた結果予想もつかない結果を生み出す、えー、そういったことなんですっていうことですねえー、このスーパーコンピューターにまあ、完璧な計算書を打ち込んでも不確定要素が多すぎて、えー、その天気予報であってもですね、まあ、完璧な推測は不可能であるとなので天気予報でなかなか 100% っていうふうには言わないのはまあそういったところがあるそうなんですね、えー、まあ、重力、風、高さ、まあ、気温とかです、ね、まあ、いろんな要素が入り混じっているという部分が、えーまあ原因といいううふうに言われていますで、まあ、実例のところでですね、えーまあ、いくつかあってですね、えー、例えば、えー、この人類史の中でですね、ある少年が、まあ、オーストラリアのウィーンで、えー、画家を目指して景色の水彩画を描き、売っていたという話があるわけです、えー。どういったことかというと、その少年、彼は1907年、美術学校を受験して、まあ、不合格、えー、だったんですね。それで翌年も再度同じ美術学校を受験してまた不合格になった、えー、その後、まあ、スラム街で貧困生活を、まあ、過ごしていくんですが、えー、それから、まあ、時間が経ってですね、えー、その国の軍隊へ入隊して第1次世界大戦を経験していくことになります。でその後ですね第二次世界大戦にえーまあ、向かっていっててですね、まあ、ナチス・ドイツを率いてヨーロッパの国々を蹂躙し、まあ、ユダヤ人の大虐殺であるホロコーストをまあ主導したそうですあのアドルフ・ヒトラー彼,彼の,その人生の中にもそのバタフライエフェクトのを見ることができるというふうに言われているんですね。彼がもしですねその子供の頃に美術学校に入学できていたならナチス政権のホロコーストはまあ、起きな起きずですね何百万人のユダヤ人の命は奪われなかったかもしれないしということですねそう考えると、まあ、完璧に未来が変わっていたんじゃないかでもっとひどいまあ、逆にですね、えー、その、えーヒトラーがその美術学校に受かって人生切り替わっていたことでさらにもっとひどい独裁者が出現していた可能性はもちろん、えー、ありますもちろんそういう部分を考えることができると思います、えー、まあその,ヒト,ラーのヒトラーの人生においてバタフライエフェクトを何ではないかという部分で見ていくと美術学校に入れなかったということが連鎖反応的に、えー、積み重なっていてですねその後のナチスドイツが出現する一つの要因につながっていったというふうにも考えられるということですねもちろん多くの別の要因も、ね、折り重なっていたというのももちろんあるんですが、えー、そのヒトラーの中にも、まあ、そういった要因要素があるんじゃないかということですねさらにアメリカのですね、えー、大統領ののこのジョン・ F ・ケネディの人生においてもそのバタフライエフェクト効果っていうのも見ることができるというふうな話もありますそのジョン・ F ・ケネディ彼はですねよくその幼少期から体が非常に弱かったというふうに言われていますで生まれつきの虚弱体質だったそうですでそのそんなケネディをですねその脊髄の発達発育不全のためですね、まあ、ものすごく怪我が多かったそうなんですねそれでしばしば背骨や腰は、まあ、激痛に襲われ続けていたというふうなことだったそうですそんなケネディが3歳の頃ですね症候熱にを患ってですね回復がその危ぶまれるほどの重症だったそうなんですねまあ、そういう虚弱体質だったまあケネディなんですが彼はですね大学に入学した時にこのフットボールーまあアメフトですねそれを行ったそうなんですがそこでですね大怪我に見舞われることになったそうで,すそこでまあ腰痛がですねものすごく悪化したそうなんですね。元々そう脊のの発育不全なのでえー、要は体のバランスというかですねそういったものがま悪くて、えー、腰に対するもともとの,の激痛みたいな症状が慢性的にあったんですよねそれが、まあえー、さらにフットボールをきっかけに、えー、怪我をしてしまってさらにその腰痛が悪化したっていう、えー、その影響でですね、えー、その後、彼は、えー、ケネディはもう日々腰にコルセットを、まあ、つけてつけ続けてまあ生活していたそうなんですねそれがですね巡り巡って、えー、まあご存知の方も多いと思いますが、えー、まあ彼は暗殺されるわけですねその日にコルセットをまあしていたもちろんその日もコルセットをしていたそうなんですね、えー、その時暗殺された際に2発の銃弾を受けたんですがその1発目は実は肩,肩に命中したそうなんですね打たれた衝撃で体が前に倒れる体が、えー、まあ、ま腰が曲がって前に倒れていればよかったんですがそのコルセットをつけていたことでですね、えー、体を前に倒すことができずです、ね、その2発目の銃弾を右側頭部に受けて、まあ、それが致命傷になって暗殺されたということなんですね、えーなので一発目は致命傷ではなかったんですがこの2発目を受けるきっかけの一つであったのがこのコルセットというふうに言われている部分もありますその時に体を前に倒すことができていれば2発目はもしかしたら受けなかったんじゃないかというふうに言っている専門家もいるということなんですねということはその彼は大学時代にフットボールをしないでですね体のケアをしっかりしていればもしかしたらコルセットをつける必要がなく、えー、その後の暗殺も未遂で終わったのかもしれないまあそもそも大統領になってなかったかもしれないっていうのももちろんあるんですけどねえー、まあいろんな都市伝説的なところではまあいろんな話はありますけどもただその暗殺に至った経緯っていうのがもともとの体の虚弱体質から大学でフットボールをしたときに怪我がが、えー、怪我に伴ってもともと持ってたその腰痛がですね悪化して結果的にその後の人生でコルセットをもうし続けるという、うん、結果になって、えー、その暗殺に、えー、銃弾2発受けて2発目が、えー、致命傷になるような結果を受けた要因として考えられるという部分なんですね。なので実はもう我々まあそれが我々自身ですよねその実はもう日々、えー、人間は一日の無意識の中での,、えー、その判断なんですが、まあえーまあ、選択ですよね無意識での選択というところで例えば、えー、座っているところから立つとかトイレに行くとか、えー例えば定食で小皿とかいろんな皿の中で無意識にスープを手に取るとかそういったところが実は一日の中数万回選択し続けてるっていう部分があってその選択一つ一つが実はその後の自分の人生をどんどんどんどん変えていってるっていうようなまあ部分も考えられるわけですよね。あのも、ー、うそういった部分を考えていくといかにその一つ一つの自分の選択がまあ今後の自分の人生を左右する可能性があることなのかという部分になっていきますよね日々いかにその意識する部分を重要な意識する部分が重要なのかっていう部分がまあこの一つのバタフライエフェクトの部分からちょっと考えるきっかけになるのかなというふうに考えたりしますはい、えーまあ、これお聞きのですね、えー、皆さんの中では、えー、そのバタフライエフェクトというかですね、えー、自分は小さい頃こういう状況が結果的に現在の何々につながってますとかですねそういったことがありましたらぜひコメントなどいただけるとありがたいです。はい今日はですねそのバタフライエフェクトについて少しお話しさせていただきました。はい今週は以上になります。ありがとうございました。